0: Willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hillversity, mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforschst du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst. Hallo ihr Lieben, zu einer nächsten Folge von Macht der Epigenetik. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast da und zwar Marina Lommel von Foodpunk. Liebe Marina, vielen Dank, dass du da bist.
1: Hi Manu, danke für die Einladung.
0: Ja, mega. Ich habe ganz, ganz viele Fragen dabei und ich fange einfach schon mal mit der ersten Frage an. Liebe Marina, was war eigentlich der ausschlaggebende Moment, warum du Foodpunk gegründet hast?
1: Also wir bei Foodpunk machen ja personalisierte Ernährung. Und ursprünglich habe ich Ernährungswissenschaft studiert und war fasziniert von der Biochemie des Menschen. Ich wollte jeden Stoffwechselweg genau kennen und fand nicht nur spannend, was passiert, wenn wir gerade so gesund sind, sondern wollte auch herausfinden, was passiert eigentlich, wenn wir so optimal versorgt sind, dass das alles in uns wie so ein Uhrwerk läuft, wie so ein perfektes Zahnrad, was ineinander greift und wollte diese Begeisterung für die Biochemie der Ernährung und die Macht der Ernährung mit vielen Menschen teilen und habe Foodpunk ursprünglich als Facebook-Seite und als selbstgestalteten Blog gegründet und nach einer kurzen Zeit sind dann die ersten Menschen auf mich zugekommen und haben gesagt, hey, Marina, hast du einen personalisierten Ernährungsplan für mich? Mhm. Und den wollte ich dann sehr aufwendig gestalten. Also ich wollte, dass der Ernährungsplan individuell berechnet ist für die Makronährstoffmengen von jeder einzelnen Person. Ich wollte die Rezepte nicht nur einfach so zusammenstellen, sondern jedes Rezept persönlich berechnen und so weiter und so fort. Und habe mich hingesetzt und habe festgestellt, okay, wenn ich mich da jetzt hinsetze, brauche ich für eine Person eine Woche. Mhm. Weil die Rezepte sollten natürlich auch ähm, in die vielfältig sein für 30 Tage 90 verschiedene Rezepte äh, mit Texten etc. Das kann man nicht mehr eben in einer Stunde runterschreiben. Und ich habe damals ähm, weil ich Mathematik liebe, mhm. so eine bestimmt tausend Zeilen und ta- lange und tausend Zeilen breite Excel Tabelle mit mathematischen Algorithmen aufgebaut, mhm. sodass ich dann sehr schnell individuelle Ernährungspläne erstellen konnte und diese ganzen Rezepte durch diese Kalkulation berechnet wurden. Mhm. Und dadurch konnte ich dann diese Personalisierung erschwinglich anbieten. Das war der Grundstein. Wir haben quasi erstmal persönliche, individuelle Ernährungspläne als PDF angeboten. Und später hatten wir dann die Möglichkeit, Software und App draus zu machen, die natürlich noch viel mehr Funktionen für den Alltag hat.
0: Und was ist jetzt genau Foodbank, also die ganze Firma, beziehungsweise du hast auch eine App?
1: Genau, also mittlerweile sind wir ein Unternehmen mit über 20 Experten aus dem Bereich Softwareentwicklung und Ernährungswissenschaft. Und im Kern stehen immer noch die personalisierten Ernährungspläne. Das heißt, du kommst zu uns, füllst einen Anamnesefragebogen fragebogen aus, gibst Allergien, Intoleranzen an, Ziele, aber auch weitere Parameter. Dinge, die dir wichtig sind, zum Beispiel Rezepte für die Familie oder schnelle oder günstige Rezepte. Deine Vorerkrankungen kannst du angeben, und du kannst natürlich deine sportliche Aktivität, wenn du welche hast, mit mit einfließen lassen. Und dann haben wir eine Mischung aus menschlichen Ernährungswissenschaftlern, unseren Experten und der Software und über 3000 Zeilen Code verarbeiten quasi dann die Rezepte zu deinem persönlichen Ernährungsplan. Cool. Was rauskommt, ist halt ein super leckerer Plan mit monatlich neuen saisonalen Rezepten in der Foodpunk App.
0: Ja, stark. Ich habe ja auch schon vielen Patienten tatsächlich auch eure... Ja, App empfohlen. Freut mich. Ja und richtig cool und ich selber habe ja auch ähm, einen Zugang dazu, mhm. was ich ganz spannend fand. Bei vielen Patienten spielt bei mir auch die anti-entzündliche Ernährung eine Rolle und das habt ihr ja auch drin. Das heißt, man kann ja wirklich komplett einstellen, mhm. ähm, was vertrage ich nicht, aber auch welche Ernährungsform oder welche Ernährungsform möchte ich eigentlich machen?
1: Absolut. Ja. ja, Also ich kenne sicherlich alle Apps, die es so auf diesem Ernährungsmarkt gibt und wir sind die personalisiertesten. Ja. Meine Softwareentwickler möchten mir regelmäßig den Kragen umdrehen, weil ja. ich ihnen so viel Arbeit damit mache, weil ich sage, nein, diese Bedingungen und diese Kondition und diese Ausnahme ja. und das, und das muss auch noch mit rein. Ja. Und so können wir zum Beispiel auch für Menschen aus der Gesundheitswelt sehr spezielle Ernährungspläne machen. Ja. Beispiel anti-entzündlich, wo wir dann besonders auf Omega-3-Fettsäuren etc. schauen. Oder ähm, wir haben ein Ernährungsprogramm für das Lipödem entwickelt mit lipidem kliniken Und ähm, wir können Oxalatarme, Histaminarme, Nussarme, Laktosefreie, Glutenfreie Ernährungspläne machen. Palio, Autoimmunprotokoll, alles, was sich der Patient oder der Kunde bei uns wünscht. Ja. Und ein Beispiel für diese Spezialisierung ist ähm, die Uniklinik Köln. Die haben eine Studie gemacht für Nierenzystenpatienten mhm. Und die mussten Oxalatarm, Phosphatarm, Proteinarm und Ketogen essen. Außerdem hatte jeder eigene Wünsche, welche Lebensmittel ausgeschlossen werden sollten. Manche wollten vegetarisch und manche mhm. wollten Palio. Und es sollte ähm, für jeden eine eigene Kalorienmenge sein. Okay, so, Also normalerweise, wenn dann irgendwie 100 Studienteilnehmer sind und es einen Ernährungsberater an der Klinik gibt, dann gibt der vielleicht... Mhm. So eine DIN A4-Seite mit Stichpunkten an alle raus. Und bei uns hat halt einfach jeder dieser 100 Studienteilnehmer für diese ganzen Parameter den personalisierten Ernährungsplan bekommen. Und dank der Software können wir sowas wirklich in kürzester Zeit für viele Menschen auch erstellen.
0: Ja, stark. Mich interessiert eigentlich auch so, es haben sich ja im, im, über die Laufe oder im, im Laufe der Zeit kriegen, äh, bekommt man immer mal wieder Trends mit. Ja, Ketogen, Low Carb, dann irgendwie zum Beispiel sehr proteinreich, wie auch immer. Ähm, Wie erlebst du das in in der letzten Zeit und ähm, was ist dann für dich dann eigentlich auch oder was ist für dich wichtig, wenn du siehst, ähm, welche Trends gerade auf dem Markt sind?
1: Es gibt natürlich viele Trends, die sind auch von zum Beispiel Verlagen mitgesteuert. Ähm, Ich habe ja selber Bücher geschrieben und dann heißt es, hey, wir brauchen einen coolen Titel Mhm. ähm, und wir müssen das zu den sowieso Trend gerade aufgreifen. Und es muss nur ein Star in der Welt draußen sein, der sich auf eine bestimmte Art und Weise ernährt und schon ist es ein Thema für viele Menschen. Und es gibt natürlich Ausreißer, die vielleicht ein bisschen schwierig sind, zum Beispiel eine rein frutarische Ernährung ähm, würde ich jetzt einfach niemandem empfehlen. Äh, aber es gibt ansonsten bei all diesen Trends viele gemeinsame Nenner. Das heißt, viele Menschen, die ihre Ernährung mit einer Trenddiät erstmal umstellen, haben einen Anfangsbenefit, weil sie dadurch halt viele Sachen richtig machen. Und der gemeinsame Nenner ist für mich eine ausreichende Proteinversorgung, mehr unverarbeitete Nahrung, mehr Gemüse. Das ist oft in diesen Ernährungsweisen enthalten. Also Beispiel, viele Menschen denken, Palio und vegan ist halt, Komplett gegensätzlich. Mhm. Könnte niemals zusammenpassen. Aber wenn du guckst, ja, es gibt Menschen, die haben mit dem einen Erfolg und Menschen mit dem anderen und sagen, okay, nur meines ist es richtig oder nur meines ist es richtig. Aber wenn du guckst, was die gemeinsam haben, ist es vielleicht wirklich, dass die Menschen zu mehr Gemüse greifen, zu mehr unverarbeiteten Nahrungsmitteln, vielleicht Nüsse auf dem Speiseplan haben, auf die Fettsäuren achten, auf Avocados, Olivenöl und bewusster werden.
0: Was ich ganz, ganz toll an eurer App auch finde, ähm, dass ihr Rezepte habt, die frei sind. Das heißt, ähm, ihr gebt praktisch nur das Rezept raus und sagt, okay, kauft ihr Reis, kauft ihr Spargel, kauft ihr das und das Obst oder das Gemüse dazu. Und jeder kann dann selber entscheiden, in welcher Preisklasse er seine Dinge auch kauft. Das heißt, Mhm. natürlich bei uns sagen wir immer biologisch, aber wenn sich jemand das Ganze nicht leisten kann, kann er sich genauso eure App holen und sagen, hey, ähm, ich habe dort nur Rezepte drin mit praktisch dem Rezept, und nicht irgendwie auch Vorschlägen, welche Produkte irgendwie zu kaufen sind. Mhm. Und das finde ich ganz, ganz toll. Ja, weil häufig, ähm, wenn manche ja zum Beispiel einen Ernährungsplan bekommen, dann am Ende stehen da ja noch irgendwelche Empfehlungen noch dabei. Kauft irgendwie das und das Produkt? Kauft ihr kauft nur einen Bioladen ein oder so? Wir sagen das natürlich, also unsere Epigenetik-Coaches sagen, ja, natürlich soll man biologisch äh, einkaufen. Aber wir sehen auch, und das habe ich auch teilweise bei mir in der Praxis, ähm, manche Menschen müssen irgendwo sparen. Ja, und manchmal, manche Gemüsesorten oder manche Obstsorten wollen sie sich nicht kaufen biologisch. Und das fand ich sehr, sehr schön, einfach auch bei bei euch zu sehen, ihr schreibt da nicht dort nur hin, kauft euch nur Bio-Erdbeeren, sondern ihr schreibt halt dann Erdbeeren hin oder Spargel oder so. Mhm. Ja,
1: Ja, bei uns, ähm, also unser Verständnis ist, wir müssen die Menschen dort abholen, wo sie sind und ihnen quasi diese Einladung aussprechen, hey, hast du Lust, deine Ernährung mit Foodpunk gesünder ähm, auszurichten? Und wir haben schon Leitfäden. Also, meine Wunschvorstellung wäre natürlich schon, dass jeder sich das Biogemüse holen könnte. Am besten auch nicht, ja, nur aus dem Discounter in einer Plastikverpackung, sondern aus einem schönen Bioladen, wo das alles freiliegt, wo du es dir in eine Papiertüte packst und dein Weiderind und deine Bio-Eier. Das wäre meine Traumvorstellung, wo alle eben genau diese Lebensmittel kaufen würden. Das ist in der Realität oft nicht so, dass die Menschen sich das leisten möchten. Und da sagen wir, okay, wir stoßen dich nicht vor die Tür, sondern wir helfen dir trotzdem, das gesünder zu gestalten und geben dir Rezepte in verschiedenen Preisklassen. Und so kannst du zum Beispiel lernen, wenn du Bio einkaufst, aber vielleicht als Proteinquelle nicht immer Fleisch, sondern auch mal Eier oder Käse nimmst, bist du schon günstiger. Oder, ähm, naja, wenn es eben Fleisch ist, würde ich schon Lieber immer die höhere Qualität auf den Tellern sehen und wenn du sagst, nee, ich kann mir Fleisch nur vom Discounter leisten, dann nimm lieber eine andere Proteinquelle zum Beispiel und schau auch mal in den veganen Bereich zum Beispiel Tempe als fermentierte Sojabohnen, Mhm. ähm, dass man da so ein bisschen offener wird und halt wirklich auch lernt, bei welchen Lebensmitteln ist es besonders wichtig, nochmal zur höherpreisigen Alternative zu greifen. Und ebenso bei Gemüse- und Obstsorten haben wir Listen. Es gibt diese Clean 15 und Dirty Dozen, die wurden in Amerika mal analysiert. Also welche Lebensmittel sind am stärksten mit Schadstoffen belastet. Das heißt, die schauen, bei welchen Lebensmitteln sollte man besonders auf Bio achten und bei welchen Lebensmitteln ist die Schadstoffbelastung auch bei konventionell ein bisschen geringer. Und sowas wie Erdbeeren sind schon sowas. das so sollte man in Bioqualität qualität auch, ähm, wenn man es hinkriegt.
0: Holen. Ja, definitiv. Da habe ich ein Reel dazu gemacht. Pestizide in den Erdbeeren irgendwie ging viral, ganz spannend. Haben viele nicht anscheinend nicht gewusst. Ja, ich glaube, Erdbeeren sind mit bis zu sieben bis zehn unterschiedlichen Pestiziden mhm. belastet. Das ist Wahnsinn. Ja, ja. gebe ich dir recht. Aber wir beide, wir sind ja so kleine Biohacker. Wir versuchen ja praktisch biochemisch unseren ganzen Signalwege immer wieder zu hacken. Ähm, deswegen, ähm, ja, ich glaube auch vielen Zuhörern ist das ein Begriff, wenn du sagst ähm, Biobutter oder ähm, Fleisch vom Weiderind und so weiter. Eine Frage habe ich noch an dich und zwar zu Low Carb. Ich kriege immer wieder Fragen. Ja, Low Carb ähm, habe ich jetzt in der Studie gehört von Harvard. Low Carb sei auch nicht gesund, weil die meisten dann früher irgendwie doch sterben. Und dann sage ich immer so, naja, Low Carb ist nicht gleich Low Carb. Was ist denn für dich Low Carb?
1: Also Low Carb, ich fange mal an damit, was es nicht für mich ist. Also diese ketogene Ernährung oder Low Carb Ernährung, kommt für viele Menschen aus dem amerikanischen Bereich. Und ein ganz bekannter Name ist Atkins. Mhm. Und wenn man sich diese Atkins-Ernährung anschaut, sieht man viele Menschen, die sagen, super, ganz amerikanisch, ich gehe zu irgendeinem Chickenladen, wo ich halt dann meine Chicken-Nuggets und meine Hühnchenschenkel und Hühnchenflügel nehme. ist Super low carb, so kann ich einen ganzen Eimer essen davon. Oder ich hole mir halt Bacon und Cheese, also Bacon und Käse. Oder ich mache mir es gibt doch dieses Mac-and-Cheese-Gericht mit Pasta und Käsesoße und dann macht man es halt mit irgendwie Blumenkohl und Käsesoße. So, und überall ist halt viel, naja, also f- viele schlechtere Fettsäuren, viele Omega-6-Fettsäuren, viele Proteine, die sehr verkohlt sind, also Fleisch auf dem Grill und schwarz verkohlt und verarbeitete Proteine, verarbeitete Fleischprodukte, Würstchen, Leberkast, sagt man hier in Bayern, und viel Käse und so. Und all das macht für mich keine gesunde Low-Carb-Ernährung aus. Auch nicht dieser extreme Proteinüberschuss. Also eine gesunde Low-Carb-Ernährung hat mengenmäßig für mich den größten Anteil im Gemüse. Das heißt, Gemüse ist die große Basis und dann kommt Protein genauso viel, wie der Körper eben braucht. Nicht im Übermaß. Also dieses fast, es gab es ja teilweise wettbewerbsmäßig so, wer kann den größeren Bacon, Cheddar, Mighty, irgendwas Burger mit sieben Schichten Bacon und Käse machen? So diese Sinnlose, ich esse verarbeitete Lebensmittelparty, finde ich, ist nicht gesundes Lokal.
0: Ja, definitiv. Na ja, cool. Was sind denn für dich die wichtigsten Grundlagen, wenn wir über Ernährung sprechen? Also du hast jetzt gerade schon gesagt, ähm, Ballaststoffe, das heißt Gemüse, dann obendrauf Proteine. Wie sieht so denn dein Alltag aus? Oder wo, wo sagst du, wo sind die wichtigsten Grundlagen für dich, was du immer mal auch wieder weitergibst? Mhm.
1: Genau, also ähm, die Grundlagen, die ich weitergebe, sind auch die, die ich selber nutze für mich. Mhm. Und ein wichtiger Faktor für mich ist die Mahlzeitenhäufigkeit. Ich sehe als großes Problem an, dass wir in der heutigen Zeit immer mehr zum Snacken erzogen werden. Mhm. Ich bin auch viel mit Lebensmittelherstellern in Kontakt und mit der Lebensmittelbranche und alle sagen, es gibt die Snackification. Mhm. Für die ist es natürlich ein gefundenes ja, Fressen, ein tolles Geschäft, weil so ein Riegel-to-go und so weiter kostet drei Euro vielleicht und das tut dem Verbraucher nicht so weh wie wenn er einen größeren Betrag für eine Mahlzeit zahlt. Das heißt, wir werden auch dahin erzogen, immer mehr zu snacken. Wenn man also eine Sache ändern würde, würde ich empfehlen, nicht mehr als zwei bis drei fokussierte Mahlzeiten am Tag zu essen und einfach mal dieses Zwischendurchessen weglassen. So, wenn man sich auf diese zwei, drei Mahlzeiten fokussiert, gucken nach Baukastensystemen habe ich meine Komponenten drin. Komponente 1 ist, habe ich meine Gemüseballaststoffkomponente, mein Volumen, meine Mikronährstoffe. Komponente 2 ist, habe ich irgendeine Art von Proteinquelle mit dabei. Es kann beim Frühstück ein Quark sein, es kann mal ein Ei sein, es kann mal ein Stück Fisch sein, damit ich die Aminosäuren für meinen Körper habe und dadurch auch einen gewissen Sättigungseffekt. Das dritte ist die Art der Fettsäuren. Das ist mir ganz wichtig. Das heißt, nicht viele Omega-6-Fettsäuren, mehr Omega-3-Fettsäuren. Das sind diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Aber auch einfach ungesättigte Fettsäuren. Die Olivenöl sind ganz toll. Und hier und da, gerade zum Braten und zum heißen Verarbeiten, auch mal gesättigte, wie Kokosöl zum Beispiel. Damit kann man gut braten. Ein Mix aus guten Fettsäuren. Und dabei eben die, vor allem die Entzündungsfördernden Omega-6-Fettsäuren reduzieren, wie sie zum Beispiel im Sonnenblumenöl sind oder in vielen Fertigprodukten, aber auch ähm, Transfette aus Industrieprodukten natürlich vermindern. Für,
0: ja, für ja, cool, das passt ja richtig zusammen mit dem, was wir sagen. Sehr gut. <lacht> ja. und ist auch einer der Gründe, warum wir auch deine App zum Beispiel auch unseren EPGP-Coaches jetzt hat weiterempfehlen werden, was einfach wirklich viel erleichtert, ja, vor allem wenn wir Kunden, wenn wir oder wenn wir mit Kunden über Ernährung sprechen. Richtig schön. Ja, ähm, wie integrierst du denn deine Ernährung in deinen Alltag? Ich meine, du bist super beschäftigt. Ich weiß zum Beispiel letzte Woche warst du super viel unterwegs. Wie kriegst du das hin, dass du das in den Alltag integrierst? Ähm, Das ist ja nicht so einfach.
1: Ja, es gibt zwei Arten und Weisen, wie ich das integriere. ja, es gibt sogar drei. Okay, ich ich fange mal bei der ersten an. Die erste ist, ich ernähre mich eigentlich gerne sehr gesund und ich habe keine Zeit und ähm, bereite mir dann auch nicht immer mein Essen vor. Das heißt, wenn ich ähm, gerade nicht den Wunsch habe, mein eigenes Essen nur zu konsumieren, finde ich im Grunde in fast jedem Restaurant irgendwas. Ich finde einen Salat mit einer Proteinbeilage und ich sage, lass das Dressing weg, ich mache mir mein Olivenöl drauf. Und meistens bringen die das einfach. Das heißt, wenn ich weg bin, esse ich wahnsinnig oft einfach nur einen gemischten Salat, nehme zum Beispiel Hühnchen drauf oder eine Proteinquelle plus Olivenöl. Das Brot lasse ich weg. Mhm. Und abends gibt es fast überall irgendwie ein, zum Beispiel ein Steak-Restaurant, wo du ein Steak mit einer Gemüsebeilage kriegst oder mal einen Fisch mit Gemüse. Da finde ich was. Und morgens beim Frühstücksbuffet finde ich in der Regel Kaffee und Eier und mehr brauche ich auch gar nicht. Mhm. So, Das ist die Variante, wenn ich mich überhaupt nicht vorbereite und einfach go with the flow. Und ich finde überall was. Die Variante B ist, ich gönne mir auch mal was bewusst. Ich esse nicht 365 Tage im Jahr, nur clean. Und manchmal, wenn ich in Paris bin zum Beispiel, möchte ich unbedingt gerne ein Croissant essen. Esse ich dann auch, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen dabei habe. Das heißt, dann suche ich mir bewusst mal sowas, was ich gerne mal probieren möchte. Das ist bei mir aber die Ausnahme. Also ich esse vielleicht ein Croissant alle drei Monate. <lacht> ähm, und man findet mich nicht täglich beim Bäcker. Und da vergisst man manchmal, also ich glaube, wir aus der Gesundheitsszene vergessen manchmal, dass das ja eigentlich der Normalzustand ist, der deutschen Ernährung. Morgens was vom Bäcker, mittags eine Butterbreze und abends Abendbrot. Das kenne ich gar nicht mehr. So, ein Croissant ist so die absolute Ausnahme. Die dritte Variante ist, ich habe wirklich Lust, in meine Gesundheit zu investieren und ich will optimal performen und ich will richtig viel rausholen und ich will auch mein Essen selber zubereiten. Und das geht auch. Das habe ich jetzt gerade gemacht. Ich habe jetzt gerade zwei Wochen gesagt, nee, ich will wieder noch mehr Nährstoffe tanken. Ich will noch mehr in meine Gesundheit investieren. Ich will mein Essen komplett selber machen. Ich war aber erst in Berlin und dann war ich spontan in London und dann war ich in Mannheim. Ich hatte einfach irre viele Tupperboxen dabei. Also ich habe so Hühnchen vorgekocht mhm. und gebraten und klein geschnitten. Dann habe ich ähm, Salat vorbereitet. Ähm, ich hatte sogar ein kleines Fläschchen Olivenöl dabei, was ich im Flieger mitnehmen konnte. Und ähm, wusste aber auch, welche Komponenten finde ich vor Ort. Also Salat kann ich nicht für fünf Tage mitnehmen. Ich wusste aber, den kann ich zukaufen quasi. Und meistens hat das Hotel halt einen kleinen Kühlschrank, da packe ich dann ein paar Sachen rein. Also sehr lustig, gestern war ich äh, mit mit zwei Kolleginnen in Mannheim. Wir sind dann mit der Bahn nach Hause gefahren und ich habe so Spaß gesagt, kann ich mal euer Essen fotografieren, damit die Leute mal sehen, wie man so, wie wir so essen unterwegs. Ja. Und dann die, jeder noch so, ja, ich habe hier noch Tupperboxen. Ich habe hier noch, guck mal, ich habe hier noch eine Nüsse-Tupperbox. Ich habe mir noch mein Chili con carne vorgekocht. Und wir hatten so ein Werk voll Tupperboxen. Die eine hat ihre Kühltasche dabei. Und das ist vielleicht ulkig, ja. aber es fühlt sich so cool an, dass man nicht in der Bahn irgendwie das Chili con carne von einem Imbissbistro nehmen ja. muss, sondern die Macht über die eigene Ernährung hat. Und dann stört es mich auch nicht, dass ich eine Tasche mehr habe. Mein Gott. Aber ich habe die Macht über die eigene Ernährung. Ich spare ultra viel Geld, wenn ich mein Essen dabei habe. Und es schmeckt viel besser. Und danach fühle ich mich viel besser. Also das ist absolut möglich, dass man auch sagt, nö, ähm, ich mag mein eigenes Zeug mitnehmen.
0: Ja, coole Geschichte. Wenn wir da schon sind dabei, was meinst du, was sind so die Missverständnisse, die es in der Ernährung heutzutage so gibt? Wir haben schon über Trends gesprochen. Aber die einen sagen... Low-Carb, die anderen sagen Paleo, die anderen sagen ähm, Ketogen und so weiter. Ähm, Wo siehst du da, oder die einen sagen komplett vegan, Ähm, wo siehst du da die Missverständnisse und wo auf was sollte man auf keinen Fall verzichten? Also praktisch auf welche Grundlagen, die haben wir ja schon angesprochen, aber auf was würdest du auf keinen Fall verzichten? Mhm.
1: Das größte Missverständnis ist aus meiner Sicht, es gibt die eine richtige Ernährung für Mhm. alle. Und dadurch entstehen diese vielen Glaubenskriege. Mhm. Es ist nicht Keto die eine richtige Ernährung für alle, es ist nicht Palio die eine die richtige für alle und es ist auch nicht vegan, die eine richtige für alle. Wie ich vorhin gesagt habe, es gibt so viele Überschneidungspunkte. Die goldene Mitte, dieses unverarbeitete Lebensmittel, hochwertige Proteinquellen. So, also ich kann es vegan gestalten, diese Ernährungsweise, indem ich zum Beispiel Tempe zu mir nehme oder vielleicht auch mal mit Erbsenprotein arbeite. Oder ich kann es Palio gestalten mit Weiderind und Eiern. Also da gibt es eine große Spanne und das Missverständnis ist, es muss das eine für alle geben. Für mich ist alles eine Art von. Tool die Keto Ernährung zum Beispiel ist ein Tool für mich, wie man seinen Stoffwechsel besser auf Fettverbrennung trainieren kann. Das hilft halt wahnsinnig, um einmal dem Körper zu zeigen, so hey, es geht auch ohne Kohlenhydrate. Und wir empfehlen ganz oft für 30 bis 90 Tage mal Keto so als Stoffwechsel Boost zu machen, um dem Körper wieder zu zeigen, wie er eigentlich die Fettreserven anzapft. Und dann aber wieder die Kohlenhydrate hochzuschrauben, damit man so eine Art Hybridmotor wird, damit der Körper mit Kohlenhydraten und mit Fetten gut umgehen kann. Und dann hattest du gefragt, auf was ich nie verzichten würde. Das wäre, ähm, wenn ich meinst du damit ein Lebensmittel oder erst, erst, ein Nährstoff?
0: Ein Lebensmittel eher und auch, wenn du schon Nährstoffe ansprichst, vielleicht auch ein Nährstoff.
1: Ein Lebensmittel, auf das ich nie verzichten würde, wäre ein Eier.
0: Mhm.
1: Das ist mein... Proteinshake to go quasi.
0: <lacht> okay. Auch rohe Eier oder nur gekochte?
1: Ich versuche sie so zu kochen, dass das Eigelb flüssig ist. Okay. Damit ja, die Fettsäuren nicht oxidiert sind. Ja,
0: also die, die mag ich auch am liebsten. Stimmt.
1: Genau, die nehme ich mir auch gerne mit. Wir hatten mal einen Stand auf der Fibo mhm. und ich mag ja diese ganzen Proteinshakes mit 100 Aromen und Zusatzstoffen nicht. Wir haben mal so ein Tray gekochte Eier mit unserem Logo bedrucken lassen und haben die so als Proteinshake <lacht> vergeben. Genau, also darauf würde ich nicht verzichten wollen. Nährstoff Omega 3.
0: Ja. Gib ich dir recht, hätte ich auch gesagt.
1: Ja, ja, weil ja. also das so wahnsinnig viel verändert. Ich meine, ja. die Art und Weise, wie deine Zellmembran ja. aufgebaut ja. ist, bestimmt den ganzen Nährstofftransport ja. in und aus ja. der Zelle, auch Abfall-Austransport aus der Zelle. Ja. Also dieser Zellstoffwechsel ist ganz stark davon beeinflusst, wie gut ist eigentlich meine Zellmembran intakt.
0: Ja, das stimmt. Das ist brutal. Also ich kenne keinen Patienten, der, also wenn er nicht Omega-6, äh, Omega-3 substituiert, der keinen Mangel hat. Also ja. jeder hat einen Omega-3-Mangel, ja. wenn du nicht substituierst.
1: Ja, man misst ja diesen das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 und der Durchschnittswert, hatte ich mal gelesen, in Deutschland ist 15 zu 1. So, gut wäre irgendwas 4 zu 1 oder darunter. Also ja. ursprünglich sind unsere Körper mal für ein 1 zu 1 Verhältnis ja. gemacht. Das schafft man fast gar nicht ja. mit der Ernährung. Außer man trinkt Omega-3-Öl. Ja. Aber der Durchschnitt ist 15 zu 1 und so geht es halt vielen Menschen dann auch.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Ja, richtig krass. Ähm, Ich nehme auch immer mehr wahr, dass immer mehr Menschen Lebensmittelallergien bekommen. Viele Menschen haben leaky Gut und dementsprechend dann natürlich auch ähm, entwickeln sie Allergien. Bei eurer Foodpunk App habt ihr das schon mit einberechnet, aber was sind so deine Erfahrungen mittlerweile? Hast du auch das Gefühl, dass in den letzten Jahren die Allergien noch mehr zunehmen?
1: Das Gefühl habe ich auf jeden Fall. Auf der einen Seite hat man eine höhere Wahrnehmung dafür. Auf der anderen Seite hat man genau das Problem, was du angesprochen hast, die Darmgesundheit. Und gestern erst habe ich ich mit einem Arzt gesprochen und er sagte, der hatte eine Patientin, die ähm, unfassbar viele Symptome hat. Mhm. Einerseits ähm, Long Covid, andererseits unfassbar viele Allergien und Intoleranzen. Eine ganze Liste. Und ähm, dann hat er gesagt, hat sich schon mal jemand der Ärzte vorher deine Darmgesundheit, deine Darmbarriere angeschaut? Noch niemand. Und er hat mir gestern erzählt, die Mutter hat angefangen zu weinen. Und er so, was ist los? Ja, sie sind der Erste, der irgendwie zwei Sachen in Zusammenhang setzt. Ja, weil natürlich, wenn ich eine schlechte Darmbarriere habe, dann habe ich viel mehr kleine Nahrungspartikel, die ungefiltert in meinen Blutstrom kommen und mein Immunsystem dagegen aufhetzen, sozusagen. Und es gibt ja viele Tests gegen Intoleranzen. Und ja, wir arbeiten auch mit Unternehmen zusammen, die diese Tests anbieten und quasi wir machen dann die personalisierten Ernährungspläne dafür, dass man erst eine Eliminationsdiät macht. Aber der Test alleine sagt zu wenig aus über die Ursache. So, die Ursache, wenn ich da unfassbar viele Lebensmittel habe, auf die ich reagiere, ist ein kaputter Darm, in Anführungszeichen. Und da darf ich anfangen, den darf ich pflegen und dann werde ich auch merken, die Unverträglichkeiten gehen zurück. Wenn man aber diese Eliminationsernährung machen möchte, Genau, dann haben wir die Möglichkeit, dass du unfassbar viele Lebensmittel ausschließen kannst. Also von Nüsse über Soja über Nachtschattengewächse. Ähm, du kannst eifreie Ernährungspläne haben, Histaminarm, Oxalatarm, Laktosearm etc. Kuhmilcharm, manche haben ja nicht das Problem mit Laktose, sondern mit Kasein aus der Kuhmilch. Oder man kann 700 einzelne Lebensmittel ausschließen. Also wir haben 70 verschiedene Intoleranzen und Vorerkrankungen, die du angeben kannst. Und 700 Lebensmittel, die du einzeln ausschließen kannst.
0: Ach, super cool. Ja, stark. Das ist auch einer der Gründe, die du gerade angesprochen hast, warum wir ähm, auch dieses Wissen zum Beispiel über den Leaky Gut oder auch diese ganze Darmgesundheit, das ganze Thema Darmgesundheit nach außen bringen wollen, über unsere Epigenetik-Coaches. Weil das ist so schade, ja dass ein Arzt oder eine Mutter sagt, sie sind der erste Arzt, der die ganzen Dinge zusammen in Zusammenhang bringt. Weil, wie du es gerade beschrieben hast, wenn man das weiß, das ist eigentlich so einfach. Ja. Und ähm, es ist einfach nur noch traurig. Ich kann wirklich nur sagen, dass es traurig ist, dass es den Ärzten eigentlich nicht klar ist. Ja. Ich kenne einen Uni-Professor, der jetzt anfängt, mit Zeolit zu arbeiten. Und sagt, ja, wir versuchen mal, den Reiz da mit Zeolit zu behandeln und mal zu gucken, wie Zeolit wirkt und so weiter. Und die ganze alternative Medizin benutzt seit, keine Ahnung, 30 Jahren Zeolit oder noch länger. Also es ist ein bisschen ein trauriges Spiel, definitiv.
1: Ja, Ja, und da bin ich wirklich dankbar, dass ihr Fachleute auch ausbildet und weiterbildet. Weil ich nehme immer, ich nenne immer ganz gerne ein Beispiel für dieses Gesamtproblem, das ist nämlich mein Vater und der betreibt Ärztehopping. Mein Vater hat Diabetes Typ 2 und Parkinson. Und er springt so lange von Arzt zu Arzt, bis er das hört, was er hören will. So, Er geht nämlich als erstes zum Diabetologen und er sagt, Na ja, wie ernähren sie sich denn? In Klammern, mein Vater hat sich in den letzten 50 Jahren von Toffee, Süßigkeiten, Keksen, Marmeladenbrot und Cola ernährt. Klammer zu. Ähm, und dann sagt der Diabetesarzt, ja Mensch, Sie sollten mal mit Ihrem Blutzuckerspiegel, der enorm hoch ist, Ihre Ernährung umstellen. Mhm. Und dann fragt er mich, na Marina, was soll ich essen? Mhm. Stellt drei Tage die Ernährung um. Merkt aber, dass es, dass die Süßigkeiten und die Cola eigentlich schöner waren. Mhm. In seiner Welt. Mhm. Und er geht zum Parkinson-Arzt und der Parkinson-Arzt sagt, oh Mensch, es geht Ihnen so schlecht mit Ihrem Parkinson. Sie haben schon so viel zu kämpfen, essen Sie, was Sie wollen. So Verzichten Sie nicht auch noch auf Genuss. Ja. Der nächste Arzt, die Hausärztin, ist total automolekular offen mhm. und hat gesagt, okay, Sie haben einen Mangel. In jedem einzelnen Blutwert haben Sie den schlimmsten Mangel, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. <lacht> also habe ich mich mit ihr zusammengetan und ein ja. Supplementprotokoll entwickelt. Mhm. Mit Infusionen, mit Supplements etc. Immer alles bestellt, und Mengen ausgegeben. Papa gesagt, bist du offen dafür? Willst du das versuchen? Ja, ja, ja. Mhm. Ja. Natürlich, nach drei Tagen steht das alles im Schrank. Mhm. Weil der nächste Arzt hat gesagt, naja, die, mit diesen ganzen Supplements kann man sich auch vergiften und das ist alles halt ja, Quatsch. Ja. So, Wir haben immer noch einen erwiesenen Mangel in jedem Blutwert. Mhm. Der nächste Arzt ist einer, der sagt, sie haben aber ein richtiges Darmproblem mhm. und hat Zeolit verschrieben, mhm. etc., äh, Po- und Präbiotika zur Darmsanierung. Mhm. Und ich dachte mir, wow, mhm. wo, zu welchem guten Arzt bist du geraten? Ja. Ähm, es dauert drei Tage, dann kommt der nächste Arzt und sagt, ja, das muss ein Scharlatan gewesen sein. Mhm. So, Ende der Geschichte ist, wir sind wieder ganz am Anfang und haben Süßigkeiten und Cola auf dem Speiseplan, keine Supplements und keine Darmsanierung. Es ist so schade, dass es das ist einfach in der schade. Branche nicht verbreitet ist.
0: Ja, definitiv. Das ist auch eine der Visionen, die wir halt haben, als University, ja? das Ganze nach außen zu tragen. Und was total schade ist, ich hatte jetzt vor kurzem mal, war ich mal mal wieder mit meinen alten Kommilitonen unterwegs und Die haben dann auch gesagt, ja Manu, was machst du denn jetzt gerade? Und dann habe ich ihnen das ein bisschen erzählt, auch wie erfolgreich wir aktuell sind. Und dann sagen sie, ah, okay, ja, das ist ja alles so Aluhut-Medizin. Und dann sage ich so, okay, Jungs, ich meine, wir machen Evidence-Based-Medizin. Wir schauen uns die neuesten Studien an, kombinieren die in unsere Therapie und äh, versuchen, das Ganze weiterzugeben. Und nur weil sie sozusagen es noch nicht in ihren Leitlinien haben, und das dauert ja meistens 17 Jahre, bis sowas in den Leitlinien ist, heißt es noch lange nicht dass ähm, das Humbug ist, was wir tun. Und ähm, mittlerweile denke ich mir, ach, da will ich auch gar keine Energie mehr hin verwenden, um zu sagen, sie zu überzeugen, weil es meistens so ist, wenn sie selber krank werden und sich selber nicht mehr helfen können oder ihre Kollegen ihnen nicht mehr helfen können, kommen sie meistens sowieso selbst. Und es ist jetzt schon zwei, dreimal vorgekommen tatsächlich, Ähm, wo ich dann auch sehr erstaunt war, wie offen sie dann doch sind, wenn sie verzweifelt sind. Und meistens muss man erstmal verzweifelt sein und irgendeine Krankheit bekommen oder multifaktoriell erkrankt sein, damit man was ändert da.
1: Leider, aber dann ist das Kind halt auch ganz schön weit in den Boden gefallen. Genau, ja. Weil ich sage immer, es ist so traurig, dass unser Körper keine Tankanzeige hat. So Aha. Nährstoffspeicher haben keine Tankanzeige, meine Gesundheit hat keine Anzeige. Ja. Und wenn es mir ein bisschen schlechter geht, tut es erstmal nicht weh. So ja. Ich merke gar nicht, wie über die 10, 20 Jahre hinweg mein Körper, keine Ahnung, Mitochondrien schreien nicht. Ja. Zellmembran schreien nicht. Ich merke gar nicht, wie das Stück für Stück degeneriert und Mängel bekommt. Bis es gibt. Genau. Und dann kommen die zu dir.
0: Ja, genau. Das Fass läuft über sozusagen. Mhm. Ja, schön. Jetzt die letzte Frage eigentlich an dich. Welche Ratschläge hast du denn an jemanden da draußen, wo du sagst, hey, das ist das Wichtigste, was ich dir eigentlich heutzutage oder heute mitgeben möchte? Ähm, wir haben schon über Grundlagen zwar gesprochen, aber was sind dann so zwei, drei Tipps, die ganz, ganz wichtig sind für dich?
1: Ein schöner Tipp für diese Mahlzeitenhäufigkeit ist, mal anzufangen, Mahlzeiten zu zählen. Du ja. denkst dich, okay, ich habe 21 Mahlzeiten pro Woche. Die kann ich verteilen. Wenn ich an einem Tag zwischendurch was esse, gibt es einen anderen Tag, wo nur zwei Mahlzeiten dann liegen bleiben. Und alles ist eine Mahlzeit. Ein Cappuccino ist eine Mahlzeit, eine Süßigkeit zwischendurch ist eine Mahlzeit, ein Glas Apfelsaft ist eine Mahlzeit. So. Alles, was Kalorien hat und was du in deinen Mund tust, ist eine Mahlzeit. Das heißt, du fängst erstmal an zu zählen und dadurch... Weil du nicht den ganzen Tag fasten wirst, wirst du es automatisch so aufteilen, dass du nicht ständig snackst. Mhm. Weil dieses Blutzucker auf und ab ist erstmal die Grundlage für schlechte Ernährungsentscheidungen. Mhm. Wenn du das stabilisiert hast, dann bist du auch in der Lage, vernünftigere Entscheidungen zu treffen, weil du nicht immer diesen Heißhunger zwischendurch hast. Mhm. Zweiter Tipp wäre, alles alle gesüßten Getränke verbannen. Also ich habe ja eben gesagt, auch ein Glas Apfelsaft ist eine Mahlzeit. Das ist halt Zucker und vor allem Fructose in purer Form. Leber mag das gar nicht. Und deswegen nicht nur Softdrinks mit Zucker rausnehmen, sondern auch die Säfte. Das mhm. ist äh, im Körper nicht viel anders, ob ich jetzt ein Glas Orangensaft oder Apfelsaft zum Frühstück trinke oder eine Fanta oder Cola trinke. So, das würde ich rausnehmen. Und das Dritte ist dann, die richtigen Nährstoffe rein. Egal, ob ich mich vegan, Paleo etc. oder vegan ernähre, die Basis meiner Mahlzeiten, viel voluminöses Gemüse rein. Dann hätten wir drei Tipps schon mal.
0: Ja schön. ja Vielen Dank. Schön, dass du da warst, Marina.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, richtig cool. Richtig schöne Tipps hast du uns gegeben. Und ich kann nur jedem empfehlen, schaut euch im App Store die Foodpunk-App an. Ladet euch die runter, meldet euch an, denn eigentlich ist die App für jeden ja ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich habe viele neue Erkenntnisse auch über mich selbst gewonnen. Um, und freue mich eigentlich auch immer mal wieder da reinzugucken und Rezepte rauszuholen. Das ist richtig gut und vor allem für meine Patienten ist es richtig gut und für die Epigenetik-Coaches auch. Da werden wir es jetzt nämlich dann Step-by-Step Step einführen.
1: Genau, und falls sich das jemand mal anschauen möchte, haben wir auf foodpunk.com podcast auch einen kostenfreien Testplan, den man sich runterladen kann.
0: Ah, schön. Cool. Ja, vielen Dank. Gerne. Und wir hören uns bzw. sehen uns bei der nächsten Folge. Schön, dass ihr da wart. Bis bald. Tschüss. Das war es für diese Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Healversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Website www.healversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Auf die Macht der Epigenetik. (laughs) you. <laughs>